0: Onze kleine hoop verwarren met God zijn hoop. Want uw hoop en mijn hoop is een onzeker iets. De hoop van God is een totaal krachtig zeker iets.
1: kijkt naar een nieuwe aflevering van Levende Steen Ministries. In de komende drie uitzendingen gaan we dieper in op het onderwerp de God van hoop, dus niet de God van ellende, niet de God van ziekte, pijn of teleurstelling. Hij is de God van hoop en deze hoop stelt niet teleur. Deze hoop beschaamt ons niet en deze hoop misleidt ons niet drie bijzondere afleveringen in deze feestmaand, want deze maand komt ook het nieuwe boek van mijn man uit, God van Hoop. Naast een inspirerende prediking over dit onderwerp komen verschillende mensen aan het woord die hun ervaringen delen over dit nieuwe boek. Daarnaast vertelt Apostel Holder zelf waarom hij dit boek geschreven heeft. God van Hoop is een echte aanrader, want als we leven en geloven vanuit deze waarheid dat God de God van hoop is... dan is succes verzekerd en kan ons leven nooit meer hetzelfde zijn. Blijf daarom zeker kijken en mis de boodschap die God voor u heeft niet.
0: Ik wil met u praten over de God van hoop. Dit wordt een hele krachtige prediking, een krachtige serie... Het zal je bemoedigen en inspireren. We gaan naar Romeinen 15 vers 13, de God van hoop. De titel is al mooi, de God van hoop. We leven in een wereld waar niet veel hoop is. Het is best moeilijk. Ik hoor mensen zelf zeggen, man het lijkt wel hopeloos. Maar God is de God van hoop. En in Romeinen 15 vers 13 krijgen we deze waarheid... Dit onderwerp is zo boeiend en zo krachtig, ik heb een boek erover geschreven. Dus u kan, als u het helemaal volledig wil hebben, dan is mijn advies om dat boek te lezen, zal u helpen, want ik kan nooit via prediking alleen dit zo even uitwerken. Maar de God van hoop. <tacht> nu, Romeinen 15 vers 13 zegt, De God nu van de hoop vervullen jou met louter vreugde en vrede in jouw geloof... Om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de heilige geest. Elke zin is hier geladen. En zelfs elk woord is geladen. Hij zegt, de God nu van de hoop vervullen jou. En daar moet je al een aantekening maken. Met andere woorden, laat het zo zijn. Met andere woorden, sta het toe. Met andere woorden, hij wil het. Maar geef je hem de gelegenheid. Want God kan je niet zomaar vervullen als je hem geen toestemming geeft. Kan ik aan mijn horen. Dus als Paulus zegt, de God van de hoop vervullen u, is dat een gebedswens van hem. Maar dat betekent niet dat het gaat gebeuren. Het gebeurt alleen als je als mens God de toestemming geeft. En dan laat deze hele opbouw je al zien wat God allemaal wil doen. Hè? De God van de hoop vervullen jou. Laat het zo zijn. Sta hem toe. Sta het hem toe. Hij wil het. Maar hij heeft jouw medewerking nodig. Hij vervullt jou met louter vreugde. Nou, met vreugde was ik al dankbaar. Maar hier staat louter vreugde. Dus hij praat hier over een hemels verhaal. Dit is een vreugde van God. En vrede in je geloof. Om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de heilige geest. Ik moet dit voor u uitleggen, ik moet dit goed uitleggen, anders mist u het. En ik moet toegeven, als jong christen las ik over deze dingen heen. Je leest het en je pakt het niet helemaal. En vandaag wil ik het eigenlijk voor u, to break it down, zeg je in Engels. Hè? Hapklare brokjes, dat je het kan verwerken. De Amplified Bible zegt, de God van jouw hoop... Dat klinkt net een beetje anders. Hè? De God van de hoop, dat is mooi, want God is de God van de hoop. Maar eigenlijk in komt het hierop neer, de God van jouw hoop. Want God kan hoop hebben, maar heb jij ook hoop. Is dit duidelijk? De God van jouw hoop. Schrijf het alsjeblieft op, het zal je helpen. De God van jouw hoop. Een andere vertaling zegt, de God die onze hoop inspireert. Ik neem tijd om dit uit te leggen, want dit is een belangrijk onderwerp. Als je dit onderwerp mist, heb je problemen in je christen zijn. Geloof mij. Want je kan geen geloof in God hebben zonder hoop in God te hebben. En dat ga ik zo meteen uitleggen. Dus de God van de hoop, een andere vertaling zegt, de God van jouw hoop. En weer een andere vertaling zegt, de God die onze hoop inspireert. Een andere vertaling zegt, de God die de bron van hoop is. Wauw! Dit, 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 dit maakt al dat u begrijpt wat er aan de hand is. De God die de bron van hoop is. En ik heb nog een vertaling voor u. De God die de gever van hoop is. Oh, halleluja. De God van de hoop. De God die ons hoop inspireert. De God die de bron is van hoop. De God die de gever is van hoop. En uh, hij, hij zal maken. En, en, en ik heb de mooiste vertaling is dit. De God die maakt dat je hele leven. En kijk op het leven. Hoop zal uitstralen. Die vind ik een goede zeg. Toen ik die las dacht ik. Dit is het. Nu pak ik het. De God die maakt. Dat je hele leven, en kijk op het leven, hoop zal uitstralen. Met andere woorden, wanneer mensen met je in contact komen, zien ze een positief persoon. Je straalt hoop uit. Maar ik moet uitleggen wat hoop is. Anders begrijp je het niet. Wereldse hoop is misschien wel, misschien niet. En met wereldse hoop bedoel ik de natuurlijke hoop. Uh, iemand heeft examen gedaan en je vraagt ben je geslaagd en ze zeggen ik hoop het. Nou, eigenlijk bedoelen ze misschien wel, misschien niet. Maar dat is niet de Bijbelse hoop. Dus u moet niet onze kleine hoop verwarren met God zijn hoop. Want uw hoop en mijn hoop is een onzeker iets. De hoop van God is een totaal krachtig zeker iets. De hoop van God betekent een blijde verwachting. Op grond van wat Jezus gedaan heeft, mag je een blijde verwachting hebben. Dit is niet negatief, dit is positief. Op grond van wat Jezus gedaan heeft, mag je een blijde verwachting hebben. Mag je het zien zitten. Ik hoop dat u dit begrijpt en laat ik dat ook uitleggen. Dus daarom zegt hij, de God van de hoop betekent de God die jouw hoop inspireert zodat je hele leven en kijk op het leven. Dat is ook mooi hè. Je hele leven straalt hoop uit, maar ook je kijk op het leven. Met andere woorden, het is een deel van jou geworden om hoopvol naar dingen te kijken. Het is een deel van jou geworden om altijd positieve dingen te verwachten. Het is je kijk op het leven. Je straalt het uit en je Kijk op het leven is super positief in een moeilijke wereld, omdat je Jezus kent. Gods wil voor u is dat u overvloedig, constant, alleen het goede van hem verwacht. U mag het anders doen, maar dat is niet de formule.
2: Door dit boek eigenlijk te lezen dacht ik, hey, de hoop van God is toch even een, een, een ander iets.
3: En ik merk dus in het boek dat je echt sleutels krijgt van nou, als je... Uh, uh, ...deze stappen zet, dan ga je die hoop van God ook echt actief in je leven zien. En dat vind ik heel belangrijk, voor, zeker voor mensen die daar uh, moeite mee hebben. Het boek laat zien vanuit, vanuit de Bijbel en vanuit uh, de teksten die aangehaald worden dat er een overwinnend leven mogelijk is.
2: De schrijver gaat in op uh, hoe eigenlijk God uh, in zijn woord, eigenlijk het woord hoop, beschrijft.
3: Tips en trucs worden eigenlijk uitgelegd, zodat je de hoop kan laten groeien. Zodat je, want als je geen hoop hebt, heb je ook geen geloof. Wat mij elke keer weer raakt, is het feit dat we um, voor God het niet we hoeven te verdienen, zeg maar. Weet je wel. We mogen vertrouwen op dat volbrachte werk. En dat is ook het belangrijke deel van die hoop, zeg maar. Weet je wel. We hoeven het niet te verdienen, we hoeven er niets voor te doen. Dus we moeten eigenlijk rusten in het volbrachte werk en van daaruit in beweging komen.
0: Er is een verlangen in mijn hart dat mensen effectief zijn als gelovigen, dat ze stappen maken. Dat is echt de, de schreeuw in mijn hart. Het verlangen van mijn hart is om gelovigen te zien die effectief zijn, die doeltreffend zijn, die blij zijn in hun wandel met de Heer. Ik zie vaak ook frustraties bij gelovigen. Ja, ik geloof en waarom dit niet, waarom dat niet? Nou, dat doet pijn. En ik geloof dat dit boek een sleutel is om heel wat dingen op te lossen.
4: Ik heb het boek gelezen in een tijd dat het persoonlijk lastig was. En dat we te maken hadden met een overlijden in onze familie. En uh, dat was eigenlijk een moment dat ik er niet op zat te wachten. Want in elke zin, in elke regel lees je dat er hoop is. Maar op dat moment um, ja, ben je eigenlijk gewoon verdrietig en wil je iets anders horen. En dan staan er soms hele confronterende zinnen in. Dat je daar niet in moet blijven hangen en dat je door moet gaan. En toen ik ja, daar doorheen durfde te gaan, dat stuk ook durfde te lezen. Toen dacht ik, ja, maar hier ligt dus wel de sleutel om toch door te kunnen gaan. Want ondanks wat er nu gebeurd is, blijft hij die God van hoop. Ja, en dat heeft me uiteindelijk heel veel gebracht en ook weer de kracht gegeven om door te gaan. Ja, en ook de moed om weer dat te delen met de mensen om ons heen. En uh, ja, het heeft ons ook als familie wel gesterkt dat dat stukje ja, er juist was om uh, aan vast te houden en om door te gaan. Dus in wat voor situatie je ook zit, um, je mag altijd opzien naar God die altijd hoop heeft. En um, ja, bidden naar het wonder dat al reeds is verbracht of de oplossing die je al hebt. Het is er al.
0: U moet niet onze kleine hoop verwarren met Gods hoop. Want uw hoop en mijn hoop is een onzeker iets. De hoop van God is een totaal krachtig zeker iets. betekent bijbelse hoop voor de mensen die dingen opschrijven. Bijbelse hoop betekent verwachting van het goede. Mooi, hè? Daarom zegt Jezus, geloof, hoop en liefde blijven er. Dat is een diepe tekst, hoor, in de Korinthebrief. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Dat wil zeggen, ook in de eeuwigheid blijf je een mooie verwachting houden van al de goede dingen die God voor je heeft. Kunnen we hem glorie geven, mensen? Woe, halleluja. Prachtig. Maar goed, Bijbelse hoop betekent dus verwachting van het goede. Het goede, je verwacht altijd weer het goede. En dan, dan wordt die tekst al interessant. hè? De God van de hoop. De God van het goede. De God van de hoop. De God van het goede wil jou vervullen... Oeh, met louter vreugde en vrede. Dat gaan we allemaal behandelen hoor. Wordt krachtig in je geloof. Om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de heilige geest. We zien twee woorden hier die niet hetzelfde zijn. Hoop en geloof zijn twee verschillende dingen. Maar ze hebben elkaar nodig. Hoop en geloof zijn totaal twee verschillende dingen. Ook Bijbelse hoop... En Bijbels geloof zijn twee verschillende dingen... maar ze kunnen niet zonder elkaar. Want Bijbels hoop is een blijde verwachting. Maar Bijbels geloof maakt die verwachting tot realiteit. Hoort u dit? Bijbels hoop is een blijde verwachting. Altijd happy, looking forward to what the Lord is going to do. <laughs> je ziet altijd uit naar de mooie dingen die God wil doen voor jou. Dat je uitkijkt. Maar Bijbels geloof zet dat om in realiteit... Want geloof is een zekerheid. Hoop is ook een zekerheid van ik mag het verwachten. Maar het is toch een verwachting van oké, okay, ik zie er naar uit. Terwijl geloof ziet er niet meer naar uit. Geloof legt zijn hand erop. Geloof zegt en dit is van mij. En dan praten we weer over erfenis. Hallo? Hallo? Geloof zegt this is mine, dit is van mij. Dan praat je over erfenis. Uw geloof brengt uw erfenis heel dicht bij u. Dit zijn hele mooie dingen. Ik hoop dat u dit meeneemt, want het zal uw leven veranderen. Dus bijbelse hoop betekent verwachting van het goede. Uh, en dan, uh, het is eigenlijk de, 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 de Strongs Concordance vertelt ons, het is vreugdevol en vol vertrouwen verwachten. Man, wat een rijkdom. Wat komt er naar ons toe vandaag zeg? Oh, het is dus vreugdevol. Bijbelse hoop is dus vreugdevol. Het is niet negatief. Ik weet het niet. Ik kijk wel of het zal gebeuren. Nee, het is vreugdevol. En vol verwachting verwachten. En wat verwacht je vreugdevol en vol verwachting? Je eeuwige redding. Dat is weer je erfenis. Je eeuwige verlossing. Je bent al verlost. Je bent bevrijd, je bent Gods kind geworden. En Bijbelvol betekent, en nu verwacht ik alles wat met die verlossing naar me toe is gekomen. Oh mensen, is dit mooi of niet? Het is dus vreugdevol, vol vertrouwen, verwachten, en nu, nu ga ik het zelf parafraseren, alles wat Jezus voor je gedaan heeft. Je laat geen kruimel achter. Net als Mozes zeg je, geen hoefijzer blijft achter in Egypte. Mozes zei, alles gaat mee. Want dat is onze erfenis. Het hele volk gaat mee. Want Farao wilde dat Mozes uh, eerst uh, alleen maar uh, 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 een bepaald deel zou meenemen. En dan mocht hij dit niet meenemen en zus niet meenemen. Dan mocht hij de dieren niet meenemen. Mozes zei, geen hoefijzer blijft achter. Ons erfenis is ons erfenis. We gaan met z'n allen of we gaan niet? Maar God heeft gezegd, we gaan. Dus we gaan. Dus de Bijbel van hoop is vreugdevol en vol vertrouwen. Alles verwachten. Oh mensen, dit is niet mijn uitleg. Dit is wat de Bijbel ons vertelt en wat Strong's Concordance ons vertelt. Het is dus vreugdevol en vol vertrouwen. Alles verwachten waar Jezus zo duur voor betaald heeft. Dus dit laat jou als christen geen ruimte om negatief te zijn. Dit laat jou als christen geen ruimte om te zeggen, ja wel, God wil dit doen en dat niet. Dat is 1 Klaas 4 vers 9. <lacht> Het staat niet in de Bijbel. Ik hoop dat u dit begrijpt. Er is geen ene Bijbelboek wat heet Klaas. Maar sommige christenen maken 1 klas 4 vers 9, weet je wel. Wel, God doet dat, maar soms doet hij dat niet. Nee, hier staat vreugdevol, vol vertrouwen, alles verwachten, wat hij voor je gedaan heeft. Kunnen we God glorie geven, mensen? Woe. Luister, dan, dan, dan krijg je dan een beeld van hoop. Dan wordt dit vers in één keer een krachtig vers. De God van de hoop. Vervullen jou met louter vreugde en vrede in je geloof om overvloedig te zijn in de hoop. Overvloedig in de hoop. Overvloedig in de hoop. Woeie! Overvloedig in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Dus Gods, Gods wil voor u en voor mij is dat we overvloedig, constant het goede van hem verwachten. Amen. Oh, Gods wil voor u is dat u overvloedig, constant, alleen, het goede van hem verwacht. U mag het anders doen, maar dat is niet de formule. En ik heb u verteld, in de wiskunde heb je formules. Als je ze goed gebruikt, heb je goed resultaat. Gebruik je ze verkeerd, krijg je problemen. Dit is Gods formule. Maar ik weet dat heel wat mensen hun eigen formule maken. Dan gaan dingen niet werken. Je moet je vasthouden aan Gods formule. En Gods formule is, is een principe. Het verandert niet. Ik wil dat je overvloedig bent... En je, en je verwachting naar mij toe... vol vertrouwen... over alles wat Jezus voor je gedaan heeft. En daarbij ga ik je helpen... door de kracht van de Heilige Geest. En, en als je het goed doet... word je vreugdevol... en zal je vrede hebben. Kunnen we God glorie geven, mensen? Wauw, <lacht> ik, 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 ik hou hiervan. Wilt u
3: deze uitzending of andere terugkijken? Dat kan. Ga daarvoor naar onze website
0: www.levendesteenministries.nl. Om echt hoopvol te zijn en een krachtig geloof te hebben en vol vreugde te zijn en vol vrede te zijn, heb je ontegenzeggelijk de Heilige Geest nodig.
2: Heel vaak zeggen we van, ik hoop dat het goed gaat. Maar door, door dit boek eigenlijk te lezen, dacht ik, hey, de hoop van God is toch even een, een, een ander iets. Wat ik mooi vind aan het boek is dat het gaat over hoop. En ik denk dat nou ja, vandaag in de wereld zijn heel veel mensen op zoek naar hoop. Dus uh, ja, om eigenlijk uh, het boek zo'n ja, zo onderwerp te geven, dat, uh, ik denk dat heel veel mensen daar wat uit kunnen halen.
4: Het boek heet natuurlijk God van Hoop, dat er eigenlijk ten altijd hoop is en dat er altijd hulp uh, te verkrijgen is bij God en dat het niet uitmaakt uh, waar je ook doorheen gaat of de dingen die op je afkomen, die kunnen best wel soms heftig zijn, maar dat er gewoon hele duidelijke sleutels in staan van nou hoe ga je daar echt mee om in het dagelijks leven.
3: Op een gegeven moment wordt, uh, heeft de apostel heel mooi geschreven over de, uh, uh, ja breng de glorie van God naar buiten. Ik ben heel traditioneel uh, opgevoed in een traditionele kerk. Niks mis mee, maar als je dan onderwijs krijgt van, als je weet wie je bent, je hebt de hoop, je hebt de geloof, je hebt de zekerheid. En dan kan je de die van God bij mensen brengen. We horen allemaal dat God de God is van hoop, dat als, we, nou, als je in gemeentes komt dan zeggen we, nou onze God biedt hoop, onze God geeft toekomst. Maar hoe dan? En ik merk dus in het boek dat je echt sleutels krijgt van nou als je uh, uh, deze stappen zet, dan ga je die hoop van God ook echt actief in je leven zien. En dat vind ik heel belangrijk, voor zeker voor mensen die daar uh, moeite mee hebben.
2: Um, heel vaak uh, hoor ik het woordje glorie. En ik denk altijd van glorie is voor mijn gevoel heel ver. En eigenlijk, uh, toen ik uh, het hoofdstuk uh, las over glorie, toen dacht ik... toen las ik dat uh, glorie zijn de karaktereigenschappen van God. Wie God is. Maar tegelijkertijd zijn de karaktereigenschappen ook hetgeen wat God voor jou wil. En... En, uh, en da daarmee geeft hij me dus ook eigenlijk hoop.
3: Er staat in, de, in het woord van God, van je, hij is de God der hopen. En die geeft ons vreugde en, en, en die dingen. Maar die, 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 die opent de weg naar het geloof. En, en wat er dan zo mooi uh, staat en worden uh, richtlijnen aangegeven hoe je dat dan uh, kan ontvangen in praktijk.
2: Een van de teksten die hij aanhaalde was dat hij uh, de weg naar succes... Naar zegen is dat, uh, dat hij de bijbeltekst uit Joshua aanhaalt... dat dit wetboek niet uit je mond mag wijken... en dat je het bij dag en bij nacht moet overpijnsen. Dus met andere woorden, je moet er heel dichtbij blijven. Je moet het jezelf eigen maken... Om, uh, om de God van Hoop eigenlijk in je leven te leren
4: kennen. Het is denk ik begrijpelijk voor iedereen. Mensen die lang bekeerd zijn, mensen die kort bekeerd zijn. Voor de langer bekeerde mensen... Wordt echt wel weer de puntjes op de i gezet voor de mensen die wat korter God kennen. Denk ik dat er heel veel belangrijke sleutels in zitten en het is heel behapbaar. Het is echt, zijn echt dingen die je allemaal heel snel en makkelijk kan toepassen. Omdat het heel helder wordt uitgelegd. Dus het is zeker een aanrader om te lezen.
3: Het nieuwe boek van Apostel Holder, God van Hoop, is nu verkrijgbaar in onze webshop. Ga naar wwwlsmnl slash godvanhoop. En bestel vandaag nog uw exemplaar. God van hoop is nu verkrijgbaar.
1: Is God ook de God van hoop voor u? Het is mijn gebed dat u hem leert kennen en ervaren als de God die hoop geeft. Volgende week gaan we verder met het tweede deel van deze boeiende serie. Zelfde tijd, zelfde zender. Graag tot dan.